2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors, on est en plein milieu du mois d'août, on sait que la course se renforce, on sait qu'il y a également aussi pas mal de news au niveau MLB. Et sans plus tarder, je vais d'abord accueillir nos deux spécialistes, hein, avec tout d'abord Martin Casamata. Salut Martin. Salut Ibrahima, salut à tous. Bah, ravi une nouvelle fois de venir discuter baseball avec vous tous. Et c'est toujours un plaisir. Et on va accueillir Gaëtan. Gaëtan, ça fait un tout petit moment qu'on t'a pas eu euh, avec nous. Comment ça va
1: euh, Salut Ibrahima, salut Martin. Bah, ça va bien. Bah, déjà, j'étais en vacances. Hein. <rire> normal, Entre la, la, la fin du, du, de, du travail les vacances. Ouais, les clair, braves euh, ne prennent pas de vacances, Gaëtan.
0: Mais bon, vous saviez, euh,
1: vous saviez que j'étais euh, là, hein, autour.
2: Je rodais. Exactement. <rire> toujours, toujours là. Et euh, du coup, bah, on va pouvoir y aller tranquillement. On va rappeler rapidement, cette fois-ci en début de podcast, que vous pouvez bien sûr nous suivre sur euh, bah, tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, hype sports media. Et de la même façon, les podcasts sont à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. On va y aller. Nouvel épisode hype spécial MLB. C'est parti. Et messieurs, je voulais qu'on commence par une première news. Bon, euh, elle date de quelques jours maintenant. C'est euh, donc euh, Tyler Gilbert hein, qui euh, est euh, le jeune pitcher hein, des Diamondbacks qui a réussi euh, pour sa première un no-no. Donc, euh, je voulais avoir un peu votre votre avis là-dessus. Est-ce que ça
0: a... bah, excuse-moi, il moi mais sûr. C'est vrai que ça a été un peu une surprise hein, pour, pour tout le monde parce qu'il sort un peu de, de nulle part ce Tyler Gilbert. Alors, c'était pas sa première, c'était sa première en tant que lanceur starter puisqu'il avait déjà euh, lancé dans, dans le bullpen des D-backs des notamment mais et donc là il a eu, on lui a donné sa chance hein, on sait que le club du désert hein, cette saison c'est pas tip top hein, donc euh, on, on fait une large revue d'effectifs et donc ils ont lancé un peu ce Tyler Gilbert euh, face aux Padres donc euh, on l'avait dit la dernière fois les Padres c'est pas la forme non plus euh, en ce moment mais on s'attendrait pas à ce qu'il soit euh, tout simplement victime du huitième no-hitter de, de cette saison donc euh, déjà euh, tout, tout va si vite et donc euh, Gaëtan ne, me confirmera mais il me semble que c'est un record à égalité, hein, c'est ces 8 no-hitters sur une seule, une seule saison, donc euh, on n'est pas à l'abri de voir ce record, euh, ce record tomber euh, d'ici la fin de la saison quoi.
1: Oui, bah, oui, de mémoire c'est le record ou pas loin, c'est vrai que dans les premières années de, des ligues majeures, on avait parfois des, des grosses années, mais où pendant le, euh, les années 90 aussi, il y a eu des très belles années euh, c'est vrai qu'on se posait la question en début d'année par rapport à tous ces no-hitters euh, sur le premier mois et demi de compétition, euh, si on était sur une saison historique. Après, ça s'est un petit peu calmé. La domination des lanceurs s'est un petit peu euh, calmée. Les battres ont repris un peu du, du, du poil de la bête. Euh, donc, faudra, voilà. Est-ce est, est qu'on est sur une saison historique euh, parce qu'il y a ce, cette histoire autour de la balle ou pas euh, Ça, ça sera un peu, je pense, à débriefer en fin de, de saison. Après, pour... Euh, pour Gilbert, bah oui, c'est euh, les belles histoires du baseball. C'est la quatrième fois, euh, il me semble, qu'un euh, qu lanceur, pour son premier match ou son premier match en tant que partant, euh, lance un no-hitter. La dernière fois, c'était en 1953. Les autres fois, c'était euh, euh, même, je crois, avant le, le, avant le début du XXe siècle. Donc, c'est une performance qui est assez rarissime. Mais voilà, c'est ça, ça, la beauté du baseball. Alors, après, pour lui, malheureusement, les, les trois autres n'ont pas fait des très, très grandes carrières. <rire> Euh, celui, je crois, de 1953, j'ai plus son nom a fait une carrière bah, plutôt pas mal, mais sans plus. Enfin, voilà quand même relativement euh, anonyme. Les deux autres, ça a été très très court. Donc, c'est pas parce qu'il a lancé un, un no-hitter pour son premier match qu'il va devenir la future légende du pitching en, en, en MLB. Des fois, ça arrive. Euh, il est arrivé euh, en, en super forme, au super bon moment, pour faire son, son no-hitter. Bah, ça reste pour je dirais ça reste anecdotique tout en étant historique. Ouais, mais c'est la beauté du baseball.
0: Et pour appuyer sur ce que dit Gaëtan, euh, les auteurs des, des No-Hitters juste de cette saison, c'est pas non plus euh, tous des foudres de guerre. Hein. John Means, Wade Miley, Spencer Turnbull. Euh, Zach Davis qui avait commencé le no-hitter euh, euh, collectif des Cubs euh, voilà c'est pas des c'est pas des de des Scherzer ou, ou des Shoei c'est vraiment des joueurs qui euh, sur un match se, se transcendent et, et dans, dans le moment on sait que le baseball c'est un gros sport de momentum donc dans le moment et tout ils il se surpassent pour, pour réaliser des, des performances incroyables mais c'est vrai que c'est le premier no-hitter depuis euh, euh, ce qu'on appelle le, le, le sticky stuff substance crackdown comme on dit donc euh, la révélation de ces substances collantes qui ont euh, entaillé et entaché le début de saison euh, euh, en MLB. La MLB a frappé fort, on en avait parlé de chez Hype, avec de nombreuses mesures. Et depuis ces mesures, il n'y avait pas eu trop de, de no-hitter du tout. Donc, euh, on peut dire que c'est le premier no euh, nouvelle génération, j'ai envie
2: de dire. Tout à fait, messieurs. Et, et justement, bah, vous en avez déjà parlé, mais c'est vrai que cette saison, il y a eu... une tendance à ces no et comme tu l'as dit, Martin, bah, euh, ce ne sont pas forcément des, des, des stars de, 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 du pitching. Euh, du coup, est-ce qu'on se dit que, que bah, pour lui, c'est vraiment une pure performance, on va jamais dénigrer les autres performances, bien entendu, hein, même s'il euh, y a eu euh, ces fameuses substances qui ont été régulées euh, par la suite mais euh, quelque part, est-ce qu'il euh, juste euh, surfe sur la, la vague 2021 ou est-ce qu'on peut voir là, par là pardon, une sorte d'évolution, euh, une petite tendance, ou est-ce que, est que par contre c'est trop tôt pour voir justement une évolution euh, vers peut-être des prochaines saisons où on verra de plus en plus de no-hitters
0: bah, On sait, le baseball ça devient de plus en plus difficile de... Euh, à cause justement de, des lanceurs qui deviennent de plus en plus euh, efficaces euh, je, vous, je vous conseille d'ailleurs sur Twitter de suivre le compte Pitching Ninja par exemple euh, Rob Friedman si je ne me, je me trompe pas c'est vraiment un compte exceptionnel et en fait il fait des petites vidéos tous les jours de tous les meilleurs lancers de la nuit et ça vous montre vraiment euh, l'incroyable qualité des lanceurs qui sont à MLB avec des balles cassantes sorties de nulle part des balles rapides à chronométrer à 100 miles par hour dans les coins de la zone donc euh, frapper une balle de baseball, on s'en rend pas compte parce que évidemment les joueurs de MLB, c'est des monstres, donc ils arrivent à frapper. Mais frapper une balle de baseball, c'est très très compliqué. Et d'ailleurs, on le sait, euh, l'une des phrases les plus célèbres du baseball, c'est le baseball est un sport d'échec, euh, puisque bah, les, les meilleurs batteurs ont une moyenne de 30% à la batte. 30% c'est rien, mais en baseball, c'est énorme. Donc euh, c'est vrai que le baseball a toujours été un, un sport de, de lancer. C'est juste que récemment, il y a eu des, des problèmes avec des balles, etc. Donc, euh, il y a eu de plus en plus d'homruns, mais il y a de plus en plus d'homruns, mais il y a de plus en plus de strikeout Donc, c'est évidemment tous les débats qu'il y a autour de, de la MLB en, en, en ce moment. Qui est, et donc, la MLB doit essayer de trouver le juste milieu pour ne pas que ça soit... Euh, soit trop pour les lanceurs, soit trop comme les batteurs, comme il y a eu il y a deux ans, il, il me semble, donc, euh, donc voilà, c'est le juste milieu, et au baseball, on sait que c'est toujours très compliqué de trouver le, le juste milieu, et, mais la MLB fait de, de son mieux, j'imagine, et pourquoi pas utiliser les, les balles des Jeux Olympiques qui semblaient avoir euh, ravi l'ensemble des, des joueurs qui les, ont, qui les ont pratiqués et qui semblaient d être d'excellente qualité et dont les lanceurs avaient vanté le mérite qu'ils n'avaient même pas besoin d'utiliser de substances collantes pour avoir un bon grip dessus. Les batteurs voyaient très bien la balle, etc. Donc, pourquoi pas s'inspirer de ces balles de, du championnat japonais.
2: Bah merci, messieurs, pour cette première, euh, première news, on va dire. J'ai envie qu'on ouvre un petit volet. Je ne sais pas encore si je vais faire un petit générique à cet effet, mais ça va être un, un volet que j'ai appelé un peu « commissionnaire ». On va commencer par parler d'abord en fait de, de ce qu'on a entendu parler par rapport en fait au salarié cap éventuel qui serait mis en place. Donc je le rappelle, il parlait en fait de discussion autour d'un niveau on va dire à 180 millions de dollars et également d'avoir un minimum de salaire au niveau de 100 millions de dollars. Et ça, c'est pour notamment cibler les marchés qui tankent, par exemple, les plus petits marchés qui vont tanker, qui vont avoir un payroll assez faible. Donc messieurs, que pensez un peu de, de tout ça tout d'abord euh, Sachant que la MLB, c'est le, le dernier sport majeur qui n'a pas vraiment de salarié cap en tant que tel, euh, comme on peut le voir en NBA ou en NFL par exemple. Donc que pensez un peu de tout ça selon vous Est-ce la bonne direction à prendre Pas vraiment Qu'en pensez-vous tout simplement
1: Bah, C'est vrai, vrai que ces dernières années, il euh, y a eu pas mal de, 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 de critiques. Euh parmi les, les suiveurs du championnat sur euh, bah, les, les moyens que peuvent débourser euh, euh, certaines équipes parce que, parce que même quand il y a des équipes qui travaillent très bien euh, comme ça a été le cas pour euh, les Astros pour arriver à leur titre même si euh, un titre on le sait euh, un peu discutable mais il y avait quand même un, un super travail qui a été fait derrière il euh, y a eu quand même des investissements financiers c'est à dire euh, les équipes qui ont peu de moyens et qui arrivent à aller en World Series les Rays ils ne gagnent pas à la fin parce que, qu'on le veuille ou non, euh, ben, quand on a en face de soi les Dodgers qui ont une, une, une puissance financière euh, incroyable, ça se joue sur, sur, ça, parfois ça se joue sur, sur des détails. Et avoir euh, quelques millions de plus, ça peut être un gros détail qui fait une grosse différence. Euh, du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a eu euh, y a, y a une peur un petit peu que, euh, voilà, que certains marchés euh, deviennent trop puissants. Voilà, euh, On le sait, les Yankees, les Dodgers, les Red Sox... Euh, ces équipes qui sont souvent en playoff, qui, euh, euh, qui peuvent gagner euh, régulièrement avec les Red Sox de, depuis les années 2000 euh, et ça fait partie des, des, voilà, des, des, des gros marchés. Euh, euh, même les Giants qu'on a, qu a présenté parfois comme des outsiders durant leur, leur petite euh, dynastie du début des années 2010, euh, c'est un des cinq plus gros marchés, un des plus, cinq plus grosses puissances financières de la MLB. Donc euh, il y a ce risque voilà de d'avoir toujours un peu les, les, les mêmes donc je pense que euh, à travers les payoffs élargis à travers euh, ces discussions sur le salarié cap et la taxe de donc de luxe qui serait abaissée à 180 millions avec beaucoup plus de, de de pourcentage de pénalité si on la dépasse il y a euh, peut-être aussi cette réflexion euh, pas seulement mais aussi cette réflexion euh, d'avoir une MLB un peu plus entre guillemets, égalitaire sur les chances qu'ont toutes les, les équipes euh, voilà après euh, chaque ligue essaye de, de voir un petit peu euh, en son sein quelles peuvent être les meilleures mesures de, euh, pour arriver à cette égalité là il hein. euh, y en a certaines qui sont communes comme la draft euh, puis certains usent le salary cap, l'autre la, la luxury tax le souci c'est qu'on se rend compte c'est que les équipes, on le voit dans le football euh, européen notamment, les équipes arrivent toujours à trouver des astuces pour, pour contourner, par exemple, dans le foot, ça a été les droits à l'image pour pouvoir aller euh, euh, au-delà des, des, des salaires et du fair-play financier. enfin voilà il y a... euh, Donc, ça fait partie des discussions. En tout cas, euh, est, ça veut dire, là, on, est, on commence à rentrer vraiment, je trouve, de plein pied dans la discussion du, du futur CBA. Parce que là, on est quand même sur une mesure qui est extrêmement importante, qui va impacter durablement le, la MLB si on si elle est validée.
0: Après, là, par exemple, j'ai un petit... <rire> C'est le cas de le dire, j'ai un exemple sous les yeux assez criant. Euh, messieurs, euh, petite question là comme ça à la volée. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner le salarié total, donc le payroll de nos amis des Milwaukee Brewers J'imagine que non, donc je vais vous le donner
2: Merci. <rire> immé immédiatement.
0: Le, est, il est de 92 millions 000 dollars à peu près, donc pour nos amis des, des Brewers, pour tout l'effectif. Donc, les 26 joueurs qui sont dans le, dans le roster actuellement. Je vous donne deux exemples. Trevor Bauer gagne 40 millions la saison. Mark Scharzer gagne 35 millions la saison, c'est-à-dire qu'avec deux joueurs, les Dodgers sont quasiment l'intégralité du payroll des Brewers. Donc voilà, ça vous montre un peu le, le déséquilibre entre justement les gros marchés comme euh, LA, comme New York qui est de, de nature euh, un grand dépensier, on le voit avec le contrat de, de Gary Cole par exemple ou euh, le fait de pouvoir euh, se payer les, le luxe de payer euh, Mike, Stant, Mike Stanton euh, du côté de l'infirmerie, donc euh, voilà, des énormes contrats comme ça. Seuls les gros les gros marchés peuvent se les payer et des petites équipes euh, de temps en temps qui sont dans des dans des bons dans des bons j'ai envie de dire dans des bons moments peuvent se permettre par exemple les Astros en ce moment qui sont euh, dans les 200 millions de de de, de payroll, parce que justement ils ont une fenêtre de tir en ce moment pour jouer le le, le tout pour le tout et donc c'est répercuté grâce bah, aux performances aux, aux droits télé etc mais quand tu t'es un petit marché comme Milwaukee par exemple euh, c'est très très difficile d'exister euh, quand tu vois que la star des Brewers, c'est euh, Christian Yelich et qu'il gagne que 15 millions, euh, de, 14 millions, pardon, de, de dollars à une saison, on voit la différence monumentale entre ces, ces deux équipes. Et c'est pour ça que euh, le, notre ami. Euh, Rob Manfred décide, essaye de trouver des solutions pour essayer d'équilibrer un peu tout ça, parce que pour l'instant, les mesures qui sont euh, appliquées justement quand on dépasse la luxury tax donc parce qu'il y a quand même une luxury taxe en, en baseball, c'est quand, euh, évidemment, le, le payroll dépasse une certaine une certaine limite, qui est de 210 millions de, de dollars, il me semble, cette, cette année. Et donc, quand tu dépasses euh, cette, cette limite t'es taxé en fonction de certaines étapes, on va dire, de, dans le dépassement, quoi, dans les pénalités, et donc tu dois payer des, des dividendes à, à la Ligue. Euh, par exemple, quand tu perds un joueur sur la free agency et que tu lui fais une qualifying offer, euh, tu perds des, des places dans, dans, le tour, dans les tours de draft, etc. etc. Mais ce n'est pas assez restrictif pour des équipes qui dépassent le cap, parce que les équipes qui dépassent le cap ont pour objectif de gagner, et donc la draft n'est pas dans leur priorité, donc ce n'est pas forcément euh, des mesures très euh, co coercitives j'ai envie de dire surtout pour des clubs comme les Dodgers ou les Yankees qui euh, peuvent se permettre de payer justement ces, ces pénalités juste avec euh, bah, tout l'impact qu'ils ont mais ça c'est grâce parce que c'est des, des grosses équipes et des gros marchés donc on en revient toujours à la même euh, à la, au même problème et donc cette, ce système je pense c'est plutôt pas mal parce que ça permet de réinvestir justement ces pénalités dans quelque chose d'intéressant pour protéger un peu les joueurs on sait que l'AMLB euh, depuis quelques années laisse un peu de côté les minor league. ils ont supprimé énormément d'équipes euh, il y a de moins en moins de, de tours de draft etc donc euh, c'est difficile d'être un joueur de minor league euh, en ce moment et donc le fait d'avoir euh, un salaire minimum ça peut être une, une bonne idée et ainsi permettre euh, de réinvestir un peu cet argent des, des pénalités dans quelque chose d'intéressant et pas que ça se garde dans, dans les poches de, de, de l'AMLB ou que ça permette de revenir dans les poches des, des, mêmes, des mêmes équipes puisque les et on sait que les pénalités le, la MLB verse des, des sommes à ces clubs donc voilà c'est plutôt une bonne idée et après je pense que durant le 6 billets qu'il va y avoir à la fin de la saison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura des, des très très grosses négociations à la fin de la saison pour les prochains, les prochains, les prochains, les prochains accords entre les joueurs et, et les syndicats et, et la MLB ça d'être très houleux en vue des, des relations entre les différentes parties mais euh, euh, ça risque d'être discuté ce système de peut-être un peu comme la NBA de, de salary cap euh, fixe et donc euh, qu'on ne peut pas dépasser. Euh, parce que ça, ça déséquilibre bien trop quand on voit que les Dodgers, comme je l'ai dit, se permettent de se offrir les services de Max Scherzer à l'intersaison, sachant qu'ils ont déjà Trevor Bauer, etc. Mais bon, ça c'est un autre, un autre débat parce que il est sur la liste, la liste du commissionnaire, donc son salaire n'est pas touché, donc ça permet aux Dodgers de rélocaliser ré ré ces euh, fonds, mais c'est trop compliqué, donc on va essayer de, de, faire, de faire ça. Mais voilà, quand on voit que les Dodgers peuvent se permettre de se payer Max Scherzer durant l'intersaison et que ça n'est aucun impact sachant qu'ils ont déjà le plus gros payroll et qu'ils sont déjà dans la pénalité, je trouve ça un peu limite pour l'équilibre de, de la MLB. Donc on voit que la Ligue essaie au moins de faire quelque chose de bien avec justement ces pénalités pour que ça serve à quelque chose d'intéressant et de, de, de un peu de social, j'ai envie, envie de dire, pour justement ces joueurs de Ligue mineure ou ces joueurs de ce salaire minimum qui va permettre justement un peu d'aider de, de, certains joueurs qui sont en difficulté qui sont par exemple ballotés entre le AAA et la MLB. Donc c'est plutôt une bonne idée et je pense qu'il faudra aussi creuser pendant le 6 billets pour voir un peu s'il ne faut pas mettre un salarié cap et ainsi devenir un peu plus équitable et permettre à des petites franchises d'offrir des contrats max à certains, à certains joueurs et ainsi relancer un peu l'équité et pourquoi pas voir un peu une histoire comme les Milwaukee Bucks en NBA qui est un petit marché également et pour voir un petit gagner. Même si, comme l'a dit euh, Gaëtan, les Rays font du très très bon travail avec des, un, petit, un petit payroll, pareil pour euh, Auckland. Donc après, il y a aussi euh, la, la, la meilleure moyen de contrer l'argent, c'est les idées. Et donc euh, on voit que certains, les, les plus brillants aussi arrivent, arrivent à parvenir ju jusqu'au bout. Et je vous laisse sur ce, sur ce long monologue. <rire> je vous rends la parole, les amis.
1: Après, <rire> oui, sur la décennie ouais, ouais. précédente, euh, c'est vrai qu'on regarde, mis à part les Royals, en 2015, je crois que c'est que des équipes du top 10, voire la plupart du temps du top 5, qui ont été, euh, ont été uh, championnes. Qui... Hein.
0: Sauf les Astros qui, à l'époque, n'étaient pas une, oui, une gros, mais... une grosse, un gros ouais. payroll parce qu'ils n'avaient que des joueurs du CRU. vous avez déjà guillemets. un bon
1: payroll quand même, il me semble. Oui,
0: mais c'était que des joueurs du CRU. Donc, oui, que alors... des, des joueurs sous contrat oui, rookie Entre guillemets, ils n'avaient pas encore signé de prolongation. Mais voilà. 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 Ouais. C'est que des équipes. Houston, c'est quand même la troisième ville du pays. Donc, euh, oui, voilà, c'est un cas particulier. C'est un, un cas
1: particulier. Mais sinon, c'est Cubs, c'est Red Sox, ça a été Dodgers, ça a été Giants. On est sur du top 5 Saint-Louis. donc sur du top 5, top 10 euh, en termes de, de, de valeur financière et de marché, ou, et ou de marché. Euh, donc, euh, oui, je, au bout d'un moment, euh, y a, quand on commence à perdre un petit peu euh, le, le plaisir qu'on qu avait en MLB d'avoir quand même de temps en temps d'autres équipes qui pouvaient gagner, ce qu'on peut retrouver déjà dans les années 2000, où on a eu les D-Backs, on a eu les Phillies, euh, on a Marlins, eu les Sox hein. les Marlins, voilà. Mais euh, c'est vrai que la, la, la décennie, là, elle a tendance à. à Précédente, hein, elle a eu tendance à, à démontrer ce qu'on voit dans d'autres sports, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la richesse, elle se concentre. Et les titres se concentrent, c'est bien d'être finaliste, enfin, c'est bien d'arriver en, en, en World Series et de gagner la Ligue Américaine, mais ce qui reste dans l'histoire, ce n'est pas le titre en Ligue Américaine, euh, c'est le fait qu'ils ont zéro World Series. C'est ça qui reste, c'est les titres en World Series qui restent vraiment et qui conditionnent. Euh, ah,
0: l'histoire ne, ne retient que les gagnants, hein, de toute façon, voilà, euh, mal, donc, malheureusement euh, aussi, mais... Voilà.
1: Donc, je pense que oui, effectivement, il y a, il y a aussi cette recherche d'équité, de, de, mais il y a aussi, aussi une, un côté business, parce que avec, on le voit avec les playoffs euh, élargis. Euh, L'idée aussi, c'est euh, d'avoir beaucoup plus d'équipes performantes pour avoir euh, de meilleurs droits télé et plus de droits télé. Donc, euh, il y a aussi une logique économique et pas simplement une logique, je dirais, éthique pour la MLB. Après, on va voir ce que le Code Boras ouais, vend bien. Excuse-moi. <rire> Je veux dire, on verra ce que Scott Boras va en dire, euh, lui qui aime bien faire craquer euh, les plafonds financiers des, des équipes.
2: Et, et justement, juste pour rebondir là-dessus, après on va, on va passer à la suite. Euh, comme tu l'as dit, il y a cette, cette idée d'élargir les playoffs à 14 équipes. N'est-ce pas là aussi une solution pour essayer d'impliquer un peu plus les petits marchés euh, dans cette course à la qualification
0: Forcément, euh, quand tu élargis les, les playoffs. Euh, t'élargis forcément le nombre d'équipes et euh, on le sait, dans certaines divisions, il y a, n'y a pas de petit marché. Par exemple, si tu, on prend le, par exemple, la National League West, t'as San Francisco, t'as LA, t'as San Diego, euh, voilà, t'es quand même des des, 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 grosses, des grosses équipes. Donc euh, je pense que comme Gaëtan, l'élargissement à 14 équipes, c'est plus une raison économique parce que, bah évidemment, les droits télé vont, vont augmenter parce qu'on sait que euh, en baseball, les, les diffuseurs locaux sont très intéressés, euh, sont très intéressés et font des grosses offres également pour suivre leur, leurs équipes. Et forcément, si ton, ton équipe de cœur est, est, est présente à la, à la fin, forcément, tu vas regarder et donc les droits télé augmentent. Donc, c'est plus une question euh, économique pour la MLB puisque c'est des sous qui revont euh, à la MLB qui, après, redistribue les, les recettes, etc. Mais ce n'est pas forcément pour les, les, petits, les petits marchés parce que c'est plus compliqué pour eux. Même s'ils arrivent en, en playoff, euh, généralement, ils, sauf les cas particuliers dont on a parlé tout à l'heure, ils vont euh, forcément à un moment donné se heurter à un mur euh, à un mur des grosses équipes qui, qui sont là et qui, qui, jouent le, qui jouent le titre en tout cas ces dernières années c'est comme ça que, que, ce, que ça s'est passé quoi donc euh, euh, après ça permet aussi peut-être pourquoi pas de voir des belles histoires euh, et arriver comme euh, une wildcard qui peut euh, les Marlins de l'an dernier par exemple en 2020 qui sont, qui sont, qui sont qualifiés on savait qu'ils avaient aucune chance mais c'était sympa de les, de les revoir, euh, de les revoir à, à ce niveau on savait qu'ils allaient pas aller loin mais ils étaient là et c'est aussi ça ça pour montrer un peu plus un peu plus la palette un peu plus large de, de la MLB quoi mais c'est plus une raison économique que d'équité sportive j'ai envie de dire moi je suis
1: moi je suis mitigé parce que ça me fait penser un peu à à, à ce qui s'est passé avec la, la Ligue des Champions où on, on a voulu impliquer beaucoup plus d'équipes notamment des, des gros championnats euh, et au final et puis même en Ligue Europa mais où on se rend compte finalement il y a plein d'équipes qui ont finalement qui n'ont pas les moyens d'aller chercher le titre, euh, que ce soit le titre au niveau national ou, ou au niveau européen. Et donc, ils construisent des équipes pour se qualifier, pour avoir l'argent lié à la qualification, mais pas pour aller chercher le titre, soit de champion exemple, de France, soit le titre de, 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 de champion d'Europe. De champion et, et du coup, et on le voit déjà aussi dans les, dans les, dans les ligues pro euh, américaines, il y a des équipes qui construisent des équipes pour gagner les titres, et il y a des équipes qui, constru qui se construisent pour simplement arriver en playoff et, euh, et, et développer finalement leur marque euh, en disant on est une équipe de playoff, euh, donc c'est déjà pas mal. Euh, et pa pa je, moi, je prendrai l'exemple de, 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 de mes Yankees, mais euh, par exemple, les, les Yankees, ils le font très mal. Mais l'idée, c'est quand même chaque année de gagner le championnat. Leur objectif, c'est ça chaque année. Eux, ce n'est pas simplement d'être en playoff. Parce que s'ils ils se géraient bien, Hein, Brian Cashman, euh, on devrait normalement une équipe qui gagne euh, au moins une fois sur deux. Mais euh, comme ils gèrent très mal, euh, ils ne font que se qualifier en play -off. Mais il y a des équipes qui, elles, n'ont pas ces moyens-là financiers, d'aller viser le titre régulièrement, voire même tout court. Du coup, bah, effectivement, ils se construisent pour aller en play -off. Mais est-ce que c'est ça l'intérêt du sport Alors, hormis l'intérêt économique, est-ce que l'intérêt sportif, c'est simplement de se dire euh, on va construire des équipes pour d'autres chaque année, faire le premier tour des euh, euh, des ouais,
0: C'est pas c'est pas sain de, de entre guillemets de forcer certaines équipes à se mettre en mode playoff parce qu'elles sont justement pas assez bonnes pour euh, viser les titres de division et pas assez mauvaises pour avoir des tours de des, des, des pics de draft assez intéressants justement euh, lors des, des repêchages. Donc, en plus, euh, oui.
1: Voilà donc, donc il, y ouais. des, il y a des équipes ouais, voilà, qui sont un peu
0: entre deux eaux quoi donc ça serait ouais. assez c'est assez, assez, assez bizarre comme situation quoi.
1: C'est pour ça donc et du coup c'est vrai que euh, c'est vrai qu'on souvent certains critiquent le tanking mais pour certaines équipes malheureusement c'est le seul moyen pour qu'ils puissent euh, une fois au moins tous les 10-20 ans créer une équipe qui peut aller chercher le, le titre euh, leur donner l'illusion du titre euh, en, éla en élargissant les playoffs qu'on se dit, on sait jamais la glorieuse incertitude du sport, je sais pas il euh, y, a, y, a, y a du bon il y a, y a du pas, bon après moi sur les playoffs je suis plutôt contre, mais euh, élargi hein. mais euh, voilà, il peut y avoir des bonnes conséquences, comme il peut y avoir des, des, des conséquences assez perverses à ce type de décision et c'est pareil pour le pour le salarié cap qui est proposé euh, euh,
2: actuellement. Et donc vraiment pour finir là-dessus, le salarié cap donc comme on l'a dit, il y a aussi une question de minimum donc ça inclut justement ces petits marchés avec un minimum qui serait potentiellement à 100 millions euh, pour le payroll euh, j'ai vu par-ci par-là, notamment dans, dans l'article de Zi Athletic, que quelque part ça ne va pas changer grand-chose si une équipe veut tanker, elle peut très bien euh, fournir un gros salaire à un, à un joueur. Ah, à
0: un... par exemple ça me fait penser à, au Baltimore qui avait Chris Davis euh, l'énorme slugger qui tournait à 30 millions la, la saison euh, il a quasiment jamais il a quasiment jamais joué et pourtant euh, Baltimore aurait pu donc être dans ce salaire cap minimum et au final bah voilà le, le gars il, il joue il mmh. joue pas et tu tends quand même tu mets un petit jeune qui a le salaire minimum et, et voilà es réglé et tu tends comme l'a dit Gaëtan au début de l'émission as toujours des moyens de détourner un et peu toujours le... des astuces voilà, exactement mais c'est vrai que ça permettrait d'égaliser pour les équipes justement qui sont en transition et qui espère, par exemple, accéder aux playoffs. Euh, par exemple, quand, si tu tombes, là, quand, par exemple on voit le, en ce moment, au niveau des, des standings et du classement, euh, l'équipe de wildcard Card qui va aller affronter les Dodgers, euh, bah, n'es pas hyper content d'arriver tu vas te taper, tu vas te taper de Trevor Bauer, Max Scherzer, Clayton Kershaw ou Walker Bowler dès, le, dès la wildcard. Card. Donc, euh, donc voilà, ça permet, ça peut permettre, par exemple, un peu d'équilibrer justement le, le, les hauts du panier sportif. Mais les équipes en bas de classement, euh, si elles veulent tanker, elles arriveront toujours à un moyen de, euh, de, de tanker. Et c'est aussi ça le, le, le cosme un peu de, 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 du sport américain c'est que le sport américain passe par la draft. Et tu es obligé de passer par la draft pour réussir parce que c'est comme ça que tu, un peu, tu euh, re remplis ton, ton farm system, tu retrouves du talent, etc. Et on a vu récemment ces dernières années, les Cubs ont fait comme ça et ils ont gagné le titre, les Astros ont fait comme ça et ils ont gagné le titre. Et ensuite après, c'est des équipes à gros marché qui sont dans un, on va dire dans, un, dans un tiers à eux où ils n'ont pas besoin d'avoir du farm system. Mais les Dodgers, ils ont énormément de joueurs du cru. Et euh, c'est aussi pour ça que ça leur permet d'avoir des, des gros contrats. C'est parce qu'ils ont pas mal de joueurs qui viennent de leur centre de formation et qui sont donc sur des contrats rookies, par exemple. Et qui donc coûtent moins cher que des joueurs venus beaucoup plus cher. donc euh, voilà
1: euh... même les Yankees hein même ouais, les Yankees à chaque fois qu'ils voilà. ont gagné des titres ils avaient une base de, de joueurs qui étaient des joueurs du cru. Alors en 2009, mmh. ils avaient un peu vieilli, hein, les Posada, Jeter, Rivera et Enco. Un mais, peu. Mais, voilà, mais, il y avait, mais cette base, elle, est, elle venait du cru. Genre, quand ils gagnent avec Mantle, avec Jody Maggio, avec Lou Girig, c'est des, mmh. des joueurs qu'ils ont, qu ont recrutés, qu'ils ont, qu ont développés. Donc même les grosses équipes, quand elles gagnent, il y a toujours un noyau de joueurs euh, majeurs qui vient euh, du farm system. Voilà.
0: Et donc c'est pour ça que le, le Salary Cap, c'est intéressant pour niveler, j'ai envie de dire, par le haut euh, le, ce, ce sport et donc permettre, comme je le disais, à des équipes euh, euh, qui sont à la porte des playoffs, qui sont en train de devenir des contenders sérieux, mais qui ne sont pas encore assez sérieux. Mais, et ça, ça peut leur permettre, par exemple, de prendre un joueur, euh, une star qui était disponible, par exemple, à la trade deadline et de le faire venir chez eux. Parce qu'une grosse équipe n'aurait pas pu le faire venir justement à cause du, du salaire cap. Par exemple, typiquement, un, un, un Max Scherzer euh, qui pourrait aller à Milwaukee, par exemple, ça leur ça aurait, ça aurait permis justement de, de passer ce cap. Euh, lui qui l'aille au Dodgers, qui serait complètement euh, bloqué par le salaire cap, il serait allé au, au Brewers. Et donc là, on aurait eu des matchs euh, et un équilibre sportif un peu plus intéressant et je pense que c'est dans ce sens-là que la MLB essaye de passer ce, ce salaire et cap. Euh, et donc, euh, plutôt que de par le bas, je, le, ça ne sert à rien parce qu'il y aura toujours des moyens de, de, de tanker. Euh, le, la super, tu mets un gros contrat à quelqu'un euh, et voilà, c'est terminé. Et donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est plutôt pour niveler par le haut et je pense que ça peut être pour le, pour le mieux cette, cette décision.
2: Merci beaucoup messieurs, ça a été plus que complet et je pense que de toute façon on reviendra de temps en temps en fonction de bah, l'enterrinement voilà, ou pas de ce genre de, de, de manœuvre. On va continuer sur cette partie un peu commissionnaire on a vu qu'il y a eu un deal qui a été un peu un deal coup de tonnerre euh, pour ceux qui sont familiers avec notamment les, euh, les collections de cartes, les échanges de cartes. Vous savez que TOPS, c'est un partenaire de longue date, hein, plus de 70 ans avec la MLB. Bien, il faut savoir que leur partenariat entre la MLB et TOPS va s'arrêter. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est après 2025. Vous me corrigez si je me trompe. Ça. Merci. Et du coup, euh, c'est Fanatics. Donc, ce n'est pas directement Fanatics. Je pense que c'est une, une compagnie qui va être formée euh, par Fanatics qui va en fait, du coup, récupérer donc, euh, toute cette partie un peu merchandising. Donc, messieurs, moi, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. On va profiter pour faire un petit coucou à nos amis de Podcart, d'ailleurs, euh, dont j'avais vu quelques tweets. Euh, euh, on sait que pour les collectionneurs, notamment, c'est un vrai tremblement de terre. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté à ce niveau-là bah,
1: Moi, je suis collectionneur. Donc <rire> je suis collectionneur et c'est vrai que Top, c'est la, la marque référence. Euh, c'est un marqueur culturel, en fait. Au-delà de, de, de l'aspect économique, Top, c'est un marqueur culturel de, de, de l'histoire du baseball. Tu l'as dit, là, ils fêtent leurs leur 70 ans cette, euh, cette année. Euh, L'une des plus chères cartes euh, au monde, c'est la Mickey Mantle Tops de, de 1952. Donc euh, voilà, Tops, ça fait partie du, euh, du baseball, comme pendant euh, très longtemps, Majestic. Euh, mmh. et, et effectivement, là, on est en train de voir la MLB qui redéfinit, puisque ben, Majestic a été sorti au profit de. De Nike et sa, et sa virgule euh, qui m'insupporte sur les, les, les jerseys de, de baseball. <rire> euh, voilà, Tops est, est donc est sorti. Alors, est sorti pour Fanatics. Après, on ne sait pas encore euh, quelle va être l'option choisie par Fanatics. Est-ce qu'ils vont développer eux-mêmes des cartes euh, en, en, en créant finalement euh, leur propre euh, possibilité de création et d'impression Est-ce qu'ils euh, vont euh, racheter Tops par exemple euh, vaut, ou, ou, ou une autre compagnie mais, euh, mais oui euh, en fait une des critiques qu'on fait souvent à Manfred c'est qu'on a l'impression qu'il n'aime pas le baseball bon il a dit qu'il aimait le baseball mais des fois on, on se pose des questions sur son amour du baseball et des traditions du baseball et, et des, 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 des valeurs de, de son histoire de sa culture et c'est vrai que avec Majestic, avec Tops, qui sont sortis, on a l'impression que euh, la MLB n'est plus qu'une qu entreprise de business. Ça a toujours été une entreprise de business. Le baseball est professionnel depuis euh, plus de 150 ans maintenant. Mais on a l'impression, il y avait quand même certaines valeurs. Euh, on avait l'impression en tout cas que la MLB respectait certaines valeurs, certaines cultures une certaine tradition. Et là, ouais, c'est un peu un coup de, un coup de tonnerre euh, chez l'Obi. Après, il y a aussi des questions économiques. C'est-à-dire qu'il euh, y a un monopole qui est en train d'être créé par euh, Fanatics au, au niveau du ce qu'on appelle le memorabilia euh, et de tout ce qui est merchandising, euh, puisqu'on a appris aussi euh, depuis hier que peut-être qu'on va avoir ce type de deal avec la NBA et la, la, la NFL. Donc, on a l'impression que Fanatics essaie de créer euh, une sorte de, de monopole euh, euh, autour de tout ça. Et, euh, et donc, on a, et ben, la, la peur, c'est qu'il y ait une, une inflation au niveau des prix. L'autre chose, c'est que Fanatics a très, très mauvaise presse, que ce soit sur la, la qualité de leurs produits, que ce soit sur leurs leur relations clients, sur les envois. Euh, et du coup, euh, là aussi, Tops, il y a avait certainement besoin de perdre son monopole euh, pour avoir un peu plus de concurrence, pour ne pas être sur ses acquis. Mais peut-être qu'effectivement, euh, il aurait fallu plutôt ouvrir les licences plutôt que de donner une licence exclusive euh, à, à Fanatics. Voilà, ces Fanatics, ils ont beaucoup de moyens, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table et euh, au prix peut-être de la tradition et de la culture du baseball.
0: Non, c'est sûr bon. que... Bah, oui. Excusez-moi, C'est euh, vrai que j'ai l'impression que euh, la MLB essaye de, de reprendre le contrôle un peu sur euh, tout le merchandising euh, et tout ce qui est un peu euh, tourne autour du, du baseball donc euh, on l'a vu avec bah, comme l'a dit très bien Gaëtan avec euh, Fanatics euh, qui avait racheté Majestic justement à, à l'époque et donc qui était devenu euh, par la même occasion euh, la billeur officielle et ensuite Fanatics qui a pris un accord avec euh, Nike etc. Euh, Fanatics c'est le revendeur officiel des maillots de, de beaucoup de sports euh, sport américains donc euh, ils ont passé des accords avec les grandes ligues pour être euh, le diffuseur euh, quasiment unilatéral de, des, des sportswear donc euh, c'est quelque chose de grand donc ils, ils essayent de continuer de ce, euh, ce, ce format là on sait que la MLB euh, a racheté Rawlings donc c'est eux qui produisent leur, leur propre balles. Donc voilà, on voit que la MLB essaie de, de tout contrôler sur son, sur son sport pour ainsi euh, avoir la, la mainmise et ça marche aussi par exemple pour les, les droits télé euh, où on voit qu'ils ont fait des, des droits avec ESPN, Fox, CBS et peut-être avec Barstool euh, ça c'est un peu ça me fait ça me fait un peu un peu mal parce que c'est un peu le TMZ du TMZ du, du sport euh, nos amis de, de Barstool mais voilà ils essayent de de, de tout de tout avoir la main mise sur tout l'extra sportif et tout ce qui tourne autour du baseball justement pour essayer de repartir à la conquête de de, de leur public mais c'est vrai que ce deal qui enlève un peu tops de, de l'équation baseball euh, justement ça peut euh, froisser euh, l'ancienne fanbase j'ai envie de dire la celle la plus ancienne euh, qui était attachée à cette tradition comme l'a dit euh, Gaëtan parce que euh, j'ai envie de dire que la collection de cartes c'est euh, à part quelques quelques fanatiques chez les jeunes c'est quand même quelque chose de, de, de des classes plutôt aisées plutôt âgées donc euh, se séparer entre guillemets de cette fanbase très très uh, solide est très fidèle de la MLB, c'est quasiment le, la principale euh, source, par exemple, des, des, du viewership, par exemple, c'est bah, cette tranche d'âge, hein, les, les 50-70 euh, ans du côté du, du baseball, des, des WASP un peu, entre truc si je peux me permettre. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est quand même une, une stratégie assez ambitieuse du côté de la MLB justement de mettre un peu de côté cette, cette fanbase un peu plus âgée pour se concentrer justement sur la jeunesse et donc Barstool euh, est l'objectif de, de la MLB c'est-à-dire les, les, jeunes, les jeunes blancs euh, qui, sont, qui font des paris sportifs etc qui aiment un peu le, les, les ragots et des choses comme ça qui sont ambitieuses euh... mais risquées finalement ouais, <rire> j'allais y venir c'est que c'est totalement risqué parce que euh, cette fanbase est très volatile euh, on sait qu'elle n'est pas très très fidèle c'est à dire qu'elle bah, va regarder de la NBA, elle va regarder de la NFL de la NHL etc euh, qu'elle va surtout se mettre sur Twitter pour regarder les, les highlights etc alors que l'autre fine base est celle qui va au stade qui est celle qui amène bah, ses parents qui amène ses enfants etc donc euh, la stratégie est quand même assez particulière surtout qu'on voit que les stars euh, du moment du baseball c'est plutôt des, des, des latinos donc euh, il faudrait plutôt se concentrer sur cette fine base qui, euh, qui se dirige de plus en plus vers le soccer euh, puisque bah, le soccer est très très important dans, dans, cette, dans ces communautés euh, hispaniques et du, de, de l'Amérique du, du Sud donc, euh, donc voilà j'ai envie de dire c'est qui tout do pour, pour Rome Manfred euh, moi j'aimerais bien que par exemple Fanatics passe un deal avec tops par exemple pour sous-traiter ou que tops par exemple puisse avoir euh, son petite section dans les trucs Fanatics pour, euh, pour, euh, pour euh, toujours exister et ainsi garder la fanbase tout en gardant la, la, et tout en amenant la puissance de frappe de Fanatics qui a des milliards et des milliards de dollars à, à revendre, un site hyper, hyper intéressant et justement avec beaucoup de trafic. Donc, moi, ça serait peut-être le, je me dis, la bonne solution, s'il y en a une, c'est de passer un accord entre les deux parties, entre Tops et, et Fanatics pour euh, euh, s'organiser sur quelque chose. Euh, J'y crois pas trop, mais voilà, ce serait
2: mon désir, j'ai envie de dire. Quelque part, n'avons-nous pas, et désolé messieurs, parce que c'est vrai qu'à la fois je vous presse et en même temps je vous relance, donc ce n'est pas facile pour vous l'exercice, mais est-ce qu'on n'est pas là dans, dans, dans deux visions différentes C'est-à-dire que euh, la MLB a une histoire très ancienne, il y a des cultures qui sont enracinées, notamment comme tu l'as dit Martin, dans les générations un peu plus anciennes qui ont une autre vision en fait, du, du baseball. Est-ce qu'on n'est on, on pas trop resté, entre guillemets, ancré sur ces visions-là, avec un côté très romantique et est-ce que, quelque part, Roman Fred n'a pas le choix et pour pouvoir développer vraiment la MLB et qu'elle puisse rester pas très loin de ses concurrentes, on va dire, hein, euh, la NFL qui est quelque part euh, euh, au-dessus un peu de tout en ce moment et la NBA qui est vraiment la, la force émergente de ces 20, euh, 25 dernières années. Est-ce que, quelque part, on a, il n'a pas le choix, en fait, à, à devoir en fait, trouver des solutions euh, marketing, même si elles sont plus ou moins discutables, comme tu l'as parlé très rapidement de Barsoul et on va y revenir juste après. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, là-dessus, vraiment assez rapidement Désolé, hein. <rire>
1: Non, bah euh, rapidement. Oui, bien sûr que la MLB doit tenter des choses, mais euh, elle, doit, elle, elle doit éviter quand même de se, dé de se dénaturer et de, et de sacrifier ce qui, est, ce qui est sa force. Et ce qui est la force de la MLB, euh, c'est tout ce qui tourne autour de, de, des grands thèmes de la de la nation américaine, c'est-à-dire la famille, la nostalgie, euh, euh, l'histoire, le fait qu'il y ait qu un lien en fait. Est ce, qui est, ce qui est formidable avec le baseball, plus qu'avec euh, tous les autres sports, c'est son antériorité qui fait qu'elle a toute une histoire hyper riche culturellement euh, et, et sur lequel elle peut elle peut s'appuyer et, et où tu, on, on peut raccrocher en fait toutes les générations. Et on sait que effectivement la, la, les jeunes générations sont très volatiles, comme l'a dit euh, comme l'a dit Martin. Euh, alors peut-être qu'on n'arrivera pas toujours à les capter là, à, quand ils ont, ils ont 15-20 ans, mais on sait que l'âge avançant, euh, ils reviennent au baseball. Alors certes, le baseball ne sera pas forcément leur sport préféré, mais ils vont le suivre, ils vont consommer du baseball, ils vont acheter du baseball. Donc on, on sait que c'est un sport sur lequel on va revenir à partir d'une certaine période de, 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 de notre vie, en tout cas aux États-Unis, parce qu'il y a toujours ce qui entoure l'idée même de baseball, de National pastime. Euh, du coup, je pense qu'il faut quand même que la MLB elle, elle tente des choses, mais sans sacrifier le, ce qu'elle qu est profondément, parce que c'est ce qui finalement euh, a, a, toujours, euh, a toujours fonctionné. Donc il faut innover, mais pas se dénaturer.
0: Difficile de passer après euh, le maître euh, Gaétan dans, dans ces moments-là, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui. En fait, il faut garder parce que le baseball c'est pas qu'un sport, c'est une atmosphère. Euh, c'est atmosphère baseball qu'il faut préserver, c'est-à-dire euh, oui, il y a le certes, il y a le sportif. Rob Manfred essaye de mettre au plus haut de tout pour concurrencer justement la NBA qui a mis justement le niveau et euh, la performance sportive au premier plan. La NFL, c'est pareil. Mais le baseball n'est ne, pas dans ce registre-là. Ce ne sera jamais euh, le niveau sportif au premier plan parce qu'on sait bah déjà que le match est plus long. Donc forcément, il y a des moments de, de, un, un, peu, un peu moins intéressants que, que d'autres, même s'il n'y a jamais, on ne s'ennuie jamais. Mais voilà, il y a toujours des, les, les, des duels de pitchers, par exemple. Ça va forcément moins intéresser les, les néophytes. Donc ce n'est pas le, 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 plan, le plan sportif qu'il faut mettre euh, en avant. C'est tout ce qui tourne autour du baseball et qui fait sa particularité comme l'a dit Gaëtan et que ça en fait le National pastime. Time. C'est la collection de cartes qui est vraiment la base et l'institution de le, la collection de cartes, c'est le baseball. Les collections de cartes, ce n'était pas la, la NFL, la NBA, etc. C'est la MLB d'abord. C'est eux qui, ont, qui, qui font la force de ça. Que le, la, le, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour. Donc, bah, quand on va au stade, Ibrahim bah, en a fait l'expérience récemment de euh, toute l'atmosphère autour du, du stade, euh, voilà, les, les, petits, les petits shops, etc., autour du, autour, dans, les, dans, les, dans les coursives. Euh, donc, voilà, c'est vrai que Rob Manfred essaye de se calquer aux autres ligues je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution parce que la MLB euh, n'aura jamais euh, le sportif au premier plan et euh, comme l'a très bien dit euh, Gaëtan, au baseball on y reviendra toujours que quand on va le regarder avec son père son grand-père, on, on s'assoit dans le salon, on, va le, on met le match en fond pendant qu'on qu mange, pendant qu'on discute pendant l'apéro par exemple euh, Voilà, c'est pas alors qu'en billet, tu t'assois, tu, tu regardes juste le match et après c'est terminé là, au baseball quand tu, tu, tu y vas pour avoir l'atmosphère tu le regardes quasiment jamais seul un match de, de baseball sauf pour nous euh, les Européens où c'est pendant la nuit donc euh, on évite de, rêver, de, ré, de réveiller nos, nos, nos compagnons mais, euh, mais voilà tu, donc euh, c'est ça qui est, qui est particulier que peut-être il faut faire très attention euh, Roman Fred à ne pas perdre justement c'est cette, cette base de National pastime et de ne pas en faire un, un, sport, euh, le, un sport prioritaire et donc le niveau sportif soit euh, au-dessus au de tout, il faut que l'ambiance baseball reste, que ça reste un bon moment à passer avec justement du sportif euh, à l'intérieur mais que ce ne soit pas le, la première chose à, à, à mettre en place, quoi, à
2: mettre en avant Merci beaucoup messieurs, c'est un sport de transmission également, euh, d'ailleurs ce qui serait bien c'est de pouvoir garder un peu ce, ce côté comme on avait avec les cartes de score, vous savez hein, les cartes de score que les gens, notamment les enfants, aimaient bien remplir au fur et à mesure du match et pouvaient parler avec leurs parents là-dessus, donc euh, merci encore une fois messieurs, c'était pas facile de, de, de compresser un peu tout ça. On va parler en vraiment deux minutes parce qu'en plus pour moi c'est un média qui ne mérite pas forcément mais mais de ce, de ce petit de cette, cette petite rumeur en fait avec Barstool cette petite euh, ce petit partenariat potentiel pour vous euh, rapidement est-ce une bonne idée ou non je vais peut-être remettre un peu de contexte avant hein. Barstool c'est quand même un média qui est assez euh, assez réducteur il y a eu pas mal de, de, de problèmes notamment euh, des attaques on va dire misogynes d'autres types aussi de d'attaques de, envers des communautés etc Je je vais pas rentrer dans le détail là-dessus euh, Juste c'était pour mettre un tout petit peu de contexte. Vous, vous pensez quoi Est-ce que c'est bon à tout prix de vouloir s'élargir, s'élargir, s'élargir et aller toucher des fois des, des, des cibles, même si moralement euh, ça pose question
1: Non, bah moi je trouve que ça serait vraiment euh, la MLB en, euh, depuis 2020 euh, avec Black Lives Matter a fait. Euh, je trouve des progrès euh, énormes de, par rapport à de là, le party, euh, ces, ces, ces dernières, ces derniers temps euh, sur tout ce qui est euh, 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 l'inclusivité. Il euh, y a vraiment eu des, des choses formidables qui ont, qui ont été faites et d'autres choses qui sont très positives également au niveau des, des LGBTQI+, au, au niveau aussi de la féminisation avec Kim NG, avec les coachs comme Bianca Smith ou Alissa Nackel ou Rachel balkovec Donc, la, la MLB semble, on va dire, enfin se mettre au diapason de, 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 de son époque et je trouve qu'en fait, ça serait un, un recul immense par rapport à ça d'avoir de, de, de ce partenariat avec Barstool qui est effectivement extrêmement critiqué sur sa misogynie, son sexisme euh, euh, voire limite son, euh, son racisme en fait ce côté un peu euh, euh, on est des hommes, on est des hommes dans le sport euh, avec, et puis des hommes blancs plutôt quand même hein. il y a un peu ce côté là un peu, un peu malsain autour de, 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 de Barstool donc ça serait un très euh, euh, mauvais message envoyé euh, pour capter comme on l'a dit un public volatile euh, qui lui aussi va évoluer. Et puis on a vu qu'avec l'histoire là, notamment de Jack Morris qui a été euh, suspendu indéfiniment pour avoir euh, pris un accent euh, asiatique pour se moquer un peu de Shoei Otani, euh, que ça, c'est des choses qui ne peuvent, qui ne peuvent plus euh, passer. Donc on attend beaucoup plus de, du National Pastime, de la MLB, de, de son rôle justement euh, euh, unificateur dans la, dans la, dans, dans la société. Euh, et, et du coup, je trouve que ça serait totalement euh, euh, à l'inverse de, de, de ce qui a été fait ces derniers temps. Euh, et c'est là où on se dit euh, où, où navigue la MLB
0: totalement d'accord euh, avec euh, Gaëtan j'en ai un tout petit peu parlé dans, mon, dans mes longs monologues de, de, cette, de cette émission mais euh, Barstool c'est vraiment le fond du, du panier, j'en discutais euh, dans la conversation de, de The Strikeout un peu privée, et je vais reprendre les mots et la définition de, de Bastien qui travaille avec nous euh, pour expliquer un peu Barstool à ceux qui ne connaissaient pas donc pour lui tout simplement c'est euh, Barstool c'est un média baseball qui s'approprie ouvertement le segment beauf, misogyne homophobe, raciste pour satisfaire un public white middle class, middle age, qui veut son baseball de vrai bonhomme comme il l'a connu dans sa jeunesse. Voilà, donc euh, je pense que je ne peux pas mieux résumer un peu euh, Barstool. Euh, voilà, c'est vraiment le... c'est pas Comme je l'ai dit, c'est un peu le TMZ du, du sport, donc c'est des ragots, etc. etc. Et comme l'a très bien dit Gaëtan, euh, la MLB faisait enfin... Figure de précurseur un peu dans, dans, les, dans les combats sociaux avec les Black Lives Matter, avec justement la nouvelle association des joueurs qui luttent pour, pour aider les, les, plus, les plus démunis, etc., dont la MLB a investi énormément dedans. Donc on voyait que la MLB faisait des grands pas en avant et j'ai l'impression que ce partenariat avec Barçou, ça serait plutôt deux pas en arrière. Euh, surtout que euh, de ce que j'ai lu à droite à gauche sur ce partenariat, ce serait pour faire des, des, bah, pour retransmettre des matchs, mais en le focus avec un focus sur les paris sportifs. Donc c'est-à-dire ouais. euh, durant les matchs, il euh, y aurait des codes pour savoir qui sera le prochain à marquer des home runs, euh, par exemple. Le prochain lancer sera-t-il un strike ou, ou, ou une ball Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas le, le baseball euh, qu'on qu aime, et je, je pense que c'est euh, un truc de niche parce qu'il y a énormément de sous à se faire justement avec les, les, les grandes entreprises de paris sportifs et de, de betting par exemple à Las Vegas ou quoi donc ça serait énormément de sous j'imagine que c'est pour ça que la MLB essaye de, de tendre par là mais c'est vrai qu'on euh, voit que la MLB essaye de s'ouvrir avec des matchs disponibles gratuits sur Youtube par exemple, sur Twitter euh, ça c'est des bonnes initiatives mais ça Barstool je pense que c'est une mauvaise idée après le deal n'est absolument pas encore fait il euh, y a le, plusieurs médias dont le Washington Post a essayé de, de, de joindre les, les, deux, les deux entités, il n'y a aucune non confirmée donc pour l'instant ce n'est que le stade de rumeurs mais le simple fait qu'il y ait des rumeurs euh, ne, nous donne, ne prévoit rien de bon Donc euh, voilà, on espère que ça ne se fera pas si ça se fait, ça risque d'être quand même euh, compliqué euh, pour euh, pour euh, le baseball sur ces cases parce que ce seraient les matchs du lundi et du mercredi pour euh, Barstool donc.
1: Euh, du coup, euh, est-ce que si Barstool signe euh, pitros il va au LoFai ou pas alors
0: Bah écoute, euh, faudra ça, ça, ça sera euh, <rire> les, les paris sont ouverts à 10 contre, hein, j'ai envie de dire pour suivre la politique de, de Barstool et des paris sportifs, mais voilà, mais c'est vrai que ça sera compliqué. Euh, euh, éthiquement parlant, ensuite d'aller d'aller faire des promotions sur Kim ng par exemple, ou aller voir des euh, faire de faire de ces de ces stars, Fernando Tatis ou euh, Ronald Acuña Jr., euh, Andrew McCutchen et tout ça, euh, ça serait assez compliqué d'aller les voir et de dire ah bah tiens venez faire une interview in game avec les gars de, de Barstool. Euh, voilà, ça va être quand même assez un jonglage assez compliqué pour eux. Mais, et voilà pour, pour terminer C'est vrai que si MLB avait fait des super pas en avant Ce serait dommage de, de retourner au Moyen-Âge
2: C'est une belle conclusion sur ce, sur ce sujet Je vous remercie messieurs On va passer à quelque chose de beaucoup plus léger Beaucoup plus tranquille Je fais une petite transition On se retrouve dans 10 secondes C'est parti
0: Iowa
2: et donc, on a eu notre fameux euh, Field of Dreams game, donc euh, ce match entre les White Sox et les Yankees. Donc, au-delà du match qui a déjà été assez exceptionnel en soi, avec euh, la victoire sur le fil, hein, sur le Walk-Off euh, euh, Touran Homer de Tim Anderson. Mais je voulais revenir déjà sur ce que vous, vous avez pensé de cette expérience, puisqu'au-delà du match, c'était, pour moi en tout cas, je pense, c'était quand même une expérience. Euh, et voilà, avoir un avis, puisqu'on en avait déjà parlé dans le précédent podcast, en préambule, on espérait que ça se passe bien et que ça fasse vraiment euh, maille um, un, bon, un bon mélange avec la culture américaine et ce film culte. On a eu pour pour moi, encore une fois, vous allez me dire si vous êtes d'accord, bah, euh, quelque chose vraiment de, sur ce qu'on pouvait s'attendre et même euh, limite mieux, notamment grâce aussi au scénario du, du match. Donc voilà, messieurs, un petit avis là-dessus, euh, euh, ce que vous en avez pensé et euh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que ça se refasse On sait que l'année la, prochaine, normalement, ça devrait être les Cubs et les Reds, si je ne dis pas de bêtises. Ça ça, ouais.
0: Bah Écoute, euh, déjà, voir les Yankees perdre en prime time, ça ne pouvait être qu'une qu réussite. On a connu la série, on s'en <rire> fiche. <rire> l'histoire dans, dans dans retiendra que euh, les Yankees possèdent le, le seul bilan négatif de l'histoire des matchs de baseball disputés dans l'Iowa. Euh, mais ça on a le déjà... seul
1: positif à Londres, je te signale.
0: <rire> C'est vrai, ég également. Mais, euh, mais voilà, donc euh, <rire> la blague de, de côté, c'était un super, une super expérience. On savait que c'était que du marketing. Euh, entre guillemets mais la MLB avait fait les choses les choses bien avec les uniformes spéciaux qui étaient magnifiques l'ambiance du stade qui était magnifique également ça je pense que le le, le stade ressemblait Très pour très, quasiment à celui du, du film. Donc, euh, il y avait Costner qui était, qui était là. Les joueurs sont sortis du, du champ de maïs. Donc, euh, tout a été respecté à, à la règle pour justement plaire. On en parlait à la fanbase un peu plus ancienne de, 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 de la MLB. Euh, pas sûr que ça ait justement le cœur de cible de la jeunesse. Donc, cherchant la MLB, ça soit le Field of dream. Euh, pour que ce soit le, vraiment l'objectif, le, que ce soit eux avec ce Field of Dreams. C'est un peu du, du fan service pour sa fanbase un peu plus, un peu plus âgée, j'ai envie de dire. Mais c'était plutôt, plutôt réussi. Euh, le scénario du match, évidemment, a, a aidé. Euh, J'en parlais avec Benjamin Bernard qui a diffusé le match sur Bein Sport. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas rêver mieux au niveau du, du scénario pour faire vivre le, vivre le match, évidemment. Donc, il euh, n'y a pas eu d'intempéries, etc. Donc, euh, Franchement, une, une belle réussite et euh, ça peut devenir euh, un incontournable du, du calendrier de, de la MLB. Donc, euh, une fois par an, c'est plutôt, plutôt pas mal. Donc, il euh, n'y a pas de souci.
1: Bah oui, euh, succès incontestable. C'est le, le match euh, de saison régulière le plus vu depuis 2005. Euh, je crois à 5,9 millions de personnes sur, euh, sur Fox. Euh, c'est euh, vrai qu'au-delà du, du scénario incroyable du match bon, qui a desservi les Yankees mais qui a servi le baseball pour le coup, puis de toute façon on a gagné la série mais euh, et, et vraiment il euh, y a tout ce qui, qui a été fait autour, c'est-à-dire Kevin Costner son entrée euh, euh, l'entrée le, des joueurs par le maïs fin... alors oui c'est du marketing oui il y, y a un côté fan service, mais euh, C est, c est, je pense quand même que ça va au-delà, que certes ça va ça va ça va pas suffire à aller chercher euh, des néophytes, ça va pas cher suffire à aller chercher euh, le, le public jeune, mais ça peut participer euh, en montrant que la MEB c'est pas une ligue conser conservatrice euh, qui fait son petit truc dans son coin euh, comme elle le fait depuis euh, des décennies, mais qu'elle est capable de s'inventer, qu'elle est capable de se délocaliser. Euh, c est, c est, euh, on l'a vu avec les matchs internationaux notamment celui de, de, de Londres qui a aussi été un succès euh, populaire genre, le stade était rempli euh, l'ambiance était folle bon là le, le, scénario, le scénario de match était aussi, était aussi pas mal même si parfois un peu longué mais il y a eu quand même beaucoup de runs beaucoup de home runs, ça. Enfin, ça partait dans tous les sens et, et ça a été un succès D'ailleurs, ils ont voulu en refaire. Bon, le, le Covid est passé par là, mais ils, ils reviendront en Europe. Euh, donc, je, je pense que c'est là, pour le coup, c'est une bonne idée de la MLB. Certes, c'est du marketing, mais c'est du bon marketing. Et Comme vous disais tout à l'heure, c'est du marketing qui, qui, qui puise à la source de ce qu'est le baseball aux États-Unis. Et pour ça, euh, je pense que c'est là-dessus qu'ils doivent jouer. C'est vraiment un point fort. Donc, ils ont joué sur un point fort. C'était un succès. Parfait.
2: Merci bien, messieurs. Euh, je suis plutôt d'accord avec vous, ça a été un gros succès. Le, le petit comble hein, là-dessus, c'est que Tim Anderson, hein, qui a donc euh, marqué le, les points vainqueurs, on va dire, euh, c'est quelqu'un qui n'avait pas vu ce film. Hein. Donc tout ça, c'est la petite anecdote, mais c'est pour dire aussi que, comme l'a dit Martin, c'est vrai que ça va réveiller une certaine nostalgie chez pas mal de fans, peut-être un peu plus anciens. Ça peut peut-être aussi aider à, à remettre au goût du jour bah, ce film, peut-être euh, fa le faire voir. Euh, par les parents à leurs enfants, etc., etc. et peut-être remettre un peu au goût du jour ce, ce film. Comme je disais dans le précédent podcast, ce n'est peut-être pas un film qui, euh, filmé aujourd'hui, aurait eu le même impact, par exemple, mais qui rapporte euh, une certaine nostalgie par rapport à l'Amérique des années 80 d'une part, mais même plus ancienne, puisqu'on remonte à certaines époques, notamment euh, les Black Sox, etc., etc. Donc, merci beaucoup, messieurs. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah, bien sûr, euh, je vous conseille d'aller le voir, je pense. Et on va finir par une autre note positive, c'est bien sûr le, le milestone qu'a atteint Joey Votto, donc le joueur des Reds, le joueur exceptionnel, emblématique des Reds. Il a donc atteint les 2000 coups sûrs en carrière. Je voulais qu'on qu qu réagisse là-dessus, messieurs, pour finir avant de, de clôturer ce podcast. Qu'en pensez-vous Que dire de Joey Voto Est-ce un Hall of Famer selon vous C'est parti
0: Oui, euh, évidemment, c'est un Hall of Famer à n'en pas douter parce que, comme tu l'as dit, c'est l'emblème de, des Reds de ces, envie de dire, ces dix dernières années. C'est peut-être le... Je vais pas dire le meilleur joueur canadien de tous les temps, mais l'un des top 3 joueurs canadiens de, de tous les temps, puisqu'on le rappelle, il est né à, à, à Toronto. Donc euh, voilà, Je pense qu'il a sa place au, au Hall of Fame. Donc euh, c'est un super milestone pour, pour lui. Euh, il, il fait partie intégrante du retour en forme des, des Reds. C'est le moteur de, de cette équipe. Je crois qu'il en est à 27 home runs euh, au moment où on tourne cette, cette émission, donc euh, il, est, il, est en, il est en ultra, ultra forme depuis le, le, le retour du, du, du All-Star Game. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, malheureusement, je pense qu'il va être un peu éclipsé par Miguel Cabrera, qui lui aussi est à la, la course au, 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 au milestone, euh, pardonnez-moi. Euh, donc il vise évidemment les, les, 500, les 500 home runs, je crois, c'est ça, et euh, les, les 3000 hits donc c'est vraiment encore au-dessus que notre ami euh, euh, Joé, Joé Voto, donc, euh, donc voilà, mais c'est quand même euh, indéniable que c'est une figure du, du baseball et euh, et évidemment que c'est un holofheimer peut-être pas un first rounder, parce que évidemment il lui manque des titres, mais euh, il sera, il sera dans, dans, dans les ballottes et il aura de nombreux votes, parce que c'est également un, un homme très apprécié en dehors du, du terrain, qui est, œuvre énormément pour euh, la ville de Cincinnati, pour les, les jeunes femmes et, et les, les jeunes fans Pardonnez-moi, là je dérive vers Trevor Bauer, mais c'est autre chose. Mais, euh, mais voilà, donc... Un autre euh, sujet. <rire> <rire> exactement, donc euh, non, c'est très bien pour lui, je suis très content parce que comme je l'ai dit, c'est un gars respecté par, par tout le monde, un modèle de, de professionnalisme, et donc euh, c'est mérité tout simplement.
1: Bah, pour, juste pour ajouter, oui, effectivement, je ne pense pas qu'il sera élu euh, à sa première année, mais il, il le sera euh, rapidement, et c'est logique. Euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il fasse cette saison-là il euh, y a des joueurs comme ça qui cette année, je pense, notamment à Buster Posé euh, pour d'autres raisons, parce qu'il avait hop-out, mais aussi parce qu'il est quand même plutôt vers la fin de sa carrière, mais on pensait pas qu'ils allaient être à ce niveau-là ils le sont, et on voit comment ils sont capables de, de tirer leur équipe euh, vers l'eau, et ça aussi c'est une des beautés du baseball, c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que les, les légendes ne meurent jamais alors si, bien sûr qu'il y en a certaines qui connaissent des fins de saison, euh, fin des fins de carrière pardon, euh, catastrophiques, mais mais quand même, euh, voilà, c est, c est, on a, eux nous donnent cette image, de, on a l'impression que le talent ne meurt jamais, qu'ils sont toujours là et qu'ils sont capables de faire des exploits, euh, même quand la fin de carrière s'annonce. Euh, donc c'est très très bien pour les Reds. Après, Est-ce que ça sera suffisant pour euh, aller chercher la wildcard Je ne euh, sais pas. Mais on savait que pour les Reds, euh, en, en perdant notamment euh, Bower sur le, le monticule, il fallait que l'attaque soit au rendez-vous. Tous ne le sont pas forcément, mais certains... Euh, qui avaient disparu euh, l'année la, dernière ou depuis deux saisons, euh, sont, sont de retour et ça fait extrêmement du bien à cette euh, franchise de Cincinnati.
2: Merci beaucoup messieurs, euh, on a fait un très long épisode. Je pense qu'on on va pouvoir clôturer là-dessus. Il bon, euh, y avait une autre personnalité dont je voulais qu'on parle rapidement, mais bon, on peut juste rendre un hommage, hein, c'est Bill Frihan, hein, que vous savez qui est décédé euh, euh, cette semaine, qui a été notamment on soit All-Star hein, avec les, les Tigers notamment. Il a été champion en 1968, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez me rectifier, bien sûr. Et euh, ça a été un, 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 un joueur connu et reconnu, notamment défensivement. Il a eu 5 euh, gold gloves, notamment, dans une période faste, hein, de 65 à 69. Donc voilà, c'est vrai qu'on a fait un très long épisode, donc j'ai pas envie de vous... Euh, euh, faire vraiment réagir longtemps là-dessus mais euh, si vous pouvez donner en quelques mots un petit hommage là-dessus, ça, euh, ça serait sympa.
1: Oui, bah, effectivement il, il fait partie de cette équipe championne des, des, des Tigers avec notamment Dennis McLean qui, était le, euh, qui fut le, le le Cy Young et peut-être même MVP cette année-là, c'était l'année de, année des pitchers, hein. donc euh, Dennis McLean qui a, euh, qui, qui a dominé la mécanique Bob Gilson qui avait dominé euh, la, euh, la National League, euh, donc voilà, ouais, Bill Freyhan, bah, il fait partie de ces joueurs qui ont qu on, qu on évolué à un très, très bon niveau pendant très longtemps et qui, euh, et qui ont permis de ramener à, euh, aux Tigers des, euh, un titre et euh, ça, forcément ça a toujours euh, ce genre de joueur a toujours une place spéciale euh, pour euh, le, ceux qui euh, euh, suivent ce type de, de franchise. Voilà, comme ben, moi ça va être euh, d'autres joueurs pour les Yankees, mais euh, parce que même si ce n'est pas les légendes des légendes.. Euh, ils ont été essentiels à un moment donné pour que l'équipe puisse euh, rayonner et euh, prendre euh, ce titre des World Series qui est difficile euh, à obtenir. Euh, donc voilà, après, je, il aurait fallu que Tiger France soit avec nous pour faire, je pense, un, un meilleur hommage. Mais euh, voilà, on, malheureusement, on le sait, hein, mais chaque année, on va perdre des, euh, ce type de gloire et parfois des gloires méconnues mais qui mériteraient d'être beaucoup plus connues. C'est tout l'intérêt du baseball que d'avoir ce lien. Euh, euh, au niveau des générations en se rappelant ces joueurs là
0: ouais, c'est comme Houston qui a perdu euh, JR. Euh, Richard oui. euh, ah, euh, c'est pas, longtemps, ouais. c est, c est pas une, une ultra légende du baseball en général mais c'est une légende de la franchise et donc, c'est un peu pareil que, que notre ami des, des Tigers. Donc, euh, voilà, c'est des grands joueurs de leur franchise, et qui ne sont peut-être pas des énormes stars de la MLB, mais c'est quand même des joueurs qui ont une place capitale dans l'histoire de, de
2: leurs équipes. Bah, merci beaucoup, messieurs. Encore une fois, vous avez été parfait, parce que ce n'est pas évident de réagir, à, notamment à chaud, sur pas mal de news au fur et à mesure. Je vous ai pas mal fait rebondir sur plein de choses également. Donc, merci beaucoup, messieurs. On va conclure pardon, ce podcast qui a été déjà. Pas mal, pas mal longué, on va dire, mais il y avait pas mal de choses à revoir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Hype Sports Media, et également, bien sûr, les podcasts, vous les retrouvez sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et sur tous ces bonbons, bah, je vais tout simplement vous dire à la semaine prochaine, ciao. Cheat! Cheat. Cheat. Cheat.